0: Du lytter til Ring til Radio 4 med ida Sofie Sellerup. Og forleden, der fik vi en idé til en debat, affødt af input fra jer. For i onsdags, der talte vi om børns skærmvaner på YouTube, og hvor meget de sidder foran en iPad. Og her var der flere forældre der fortalte, at de havde det svært ved, at ungerne fik lov til at sidde så lang tid foran en skærm. Blandt andet så skrev morfar denne sms. Som morfar kan det være skræmmende og absolut tomgang at se en femårig sidde på YouTube og fylde blå, gule, røde lastbiler med vilkårlig last og gøre det i timevis. Det er totalt tomgang og tomme kalorier. Tag iPad'en væk fra ungerne, tag en snak, lav noget mad sammen eller læs en historie. Og med i panelet den dag var Susanne Nielsen, som har et barnebarn på otte år, hun fortalte også, at hun synes, det er svært at finde ud af, hvor meget man egentlig skulle blande sig som forældre, Og om det overhovedet er noget, man må. Det satte nogle tanker i gang hos mig. For hvor meget må man egentlig blande sig som forældre i sin børnebørns opdragelse? Det var en fli af debatten i onsdags, og i dag der rydder vi hele fladen og taler om det her. For hvad enden? Men er mormor, farfar eller foretrækker at blive kaldt for bedste, så er man en stor del af sine børnebørns liv. Det fremgår af en undersøgelse, som YouGo har lavet for kristligt Dagblad. Her er bedsteforældre med børnebørn under 18 år blevet spurgt, hvor ofte de ser deres børnebørn. Og svarene bekræfter, hvad andre undersøgelser også har vist. Der er en tæt kontakt mellem generationerne i Danmark. Mere end halvdelen af alle bedsteforældre ser nemlig deres børnebørn hver 14. dag eller oftere. Og når børnebørn og bedsteforældre bliver tættere og tættere, så betyder det jo også, at man som mormor eller som farfar gerne vil blande sig lidt i børneopdragelsen. Eller hvad? Hvad med i debatten i dag? Må man som bedsteforældre egentlig blande sig i børnebørnes opdragelse? Ring til mig på 72 30 44 44 eller fortæl mig mere på sms'en. Send en besked til 1424. Husk at begynde den med R4 og lav et mellemrum, før du fortæller mig, hvad du mener om dagens debat. Sajjad Koftan, 37 år og fra København. Velkommen til lytterpanelet. Velkommen
1: til lytterpanelet. Tak skal
0: Din kone og, og du har to børn og to sæt forældre. Sejad, må de bedste forældre blande sig i opdragelsen?
1: Ja, det må I gerne. Det kommer selvfølgelig, og det er altid sådan en vurderingssag, det kommer altid an på, hvor hvordan de blander sig, og hvor meget de er sammen med vores børn. Altså det er klart, hvis de hvis er de en del af selve vores daglige rutiner, hver dag eller hver anden dag, og er med på hele den her rytme, vi har i hjemmet, så synes jeg, det er fair nok, at man, man blander sig. Men, det, men på den anden side, hvis de, de kun, og det sker jo selvfølgelig i nogle tilfælde, hvor det går for lang tid, mor, at vi besøger bedsteforældre, jamen så synes jeg også, at man skal sådan fra bedsteforældernes side, lige mærke lidt efter, hvor meget skal man blande sig i, at, at min datter sidder med sin iPad, eller hvorfor skal vi have en pizza i dag, osv. Så videre, så videre. Det, det er sådan en side af sagen. Den anden side af sagen er også det her med, hvordan man gør det, altså fremgangsmåden på, hvordan mine, bedste, mine forældre og min kones forældre blander sig i, i vores opdragelse. Altså der, der tror jeg det er vigtigt, at man som, i hvert fald for os er det personligt, meget vigtigt, hvordan man gør det, at man ikke er sådan kritisk, eller anklagende, eller Altså fordømme den måde, vi, vi opdrager på.
0: Den ubebær holdning fra Sejat i København. Hvad siger du, Henrik Nielsen, på 48, med fra Albertslund?
2: Jamen, ja, jeg er til del enig. Altså, hvad man sige, vores, vores, vores børns bedsteforældre har altid et, et hvad man siger, medansvar, som vi alle borgere har her i samfundet. Det er jo trods alt landsbyen, der skal tage sig af resten af opdragelsen.
0: Og Henrik, du har en søn på snart 12 år. Hvor meget mener du, at øh, din svigermor for eksempel skal blande sig i hans opdragelse?
2: Jamen, til, 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 så, som der var også blev sagt, far til en vis grænse, der, der vil man sige, kan, kan hun øh, vil man sige, bestemme øh, vil man sige, rigtig meget. Men der kommer også punkter, hvor at, at, at det bliver for meget bedsteforældre. Altså, hvor man gerne vil være den søde. Mm -hmm. Og, og, og man sige, gør det i, i de bedste intentioner, men hvor det faktisk kan godt gå ind og blive lidt skadeligt. Og der har vi, der har haft nogle konflikter, når det kom ind til Sødesager for eksempel.
0: Det dykker vi ned i lidt senere i programmet, Henrik. Det vil jeg øh, spørge indtil I to I er med i den næste times tid, og øh, har begge børn og to sæt forældre. Uanset om du, kære lytter, er bedste forældre eller forældre eller hvilken erfaring og holdning du sidder med, så er du altså meget velkommen til at være med i debatten i den næste times tid. Slår man opdragelse op i ordbogen, så står der, at opdragelse er en proces, der støtter udviklingen af et menneske med en bevidst hensigt. Opdragelse er altså et spørgsmål om at påvirke et andet menneske i en bestemt retning, og Som bedste forældre så vil man jo nok gerne give noget af sin livserfaring, sin manerer, sin gode råd videre til sine børn og til sine børnebørn. Men det går ikke altid gnidningsfrit. Faktisk langt fra, når bedste forældre ønsker at give deres besyv med i forhold til hvordan børnebørnene skal opdrages. Det mærker psykolog John Halse, tidligere formand for Børns Vilkår, forfatter og foredragsholder. Han har flere familier, som henvender sig til ham, fordi bedsteforældrene og deres voksne børn er uenige om, hvor stor del af børnebørnenes opdragelse som bedsteforældrene må være en del af. Han fortæller det her. Problemet bunder i, at forældregenerationen i dag, altså dem mellem 30 og 45 år, og som har små børn, meget gerne inviterer os bedsteforældre indenfor. Både fordi de gerne vil have os, de mener vi har noget at byde på, men også fordi de har brug for os. Men når de så udtrykker, at de har brug for os, for at få tingene til at hænge sammen med to små børn og to fuldtidsjobs, ja, så nytter det altså ikke noget, at forældre samtidig får at vide, at de ikke må opdrage på børnene. Så kan man jo ikke have et samvær, siger John Helse. Må man som bedsteforældre blande sig i sine børns, børnebørns opdragelse? Det er debatten i dag, og du er meget velkommen til at være med. Ring ind på 72 30 44 44. Eller fortæl mig, hvad du mener i en sms. Skriv ind til 1424, og husk at begynde din besked med R4. Henrik, nu vender jeg tilbage til dig i lytterpanelet. I har haft en tilbagevendende situation med din svigermor omkring sukker. Hvad drejer det sig om?
2: Det drejer sig om, at min øh, søn han begyndte, hvad man sige i kraft af nogle problemer. I folkeskolen begyndte han at, at, at finde lidt trøst i at, at spise sødt. Og da han begyndte at tage på, så ville han egentlig gerne tabe så man han havde svært ved at, at, at sige nej til sødsager. Vi hjemmefra begyndte jo selvfølgelig at skifte sødsager ud med frugt osv., men når han så kom ned til sine besteforældre, altså sin, sin, øh, i det her tilfælde mormor, okay. så Valgte mormor at, 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 at se stort på det, selvom vi fortalte hende, hvad hans ønske var. Og så valgte hun, fordi hun selv havde en sød tand. Og så lidt stort på det, fordi hun ville jo gerne i sit eget hjem kunne sidde og spise, hvis hun havde lyst til det. Mm. Men det, det podede jo også bare vores søn til, at det, jamen det ville han jo selvfølgelig også gerne have så.
0: Og hvad skete der så?
2: Og, jamen, så prøvede vi jo at snakke med hende mm. om det. Og det, 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 det gav netop det der... Øh, ja... Den gav, det gav en lille konflikt, fordi at hun kunne jo ikke rigtig se, at, 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 at vi skulle have en ret til at fortælle, hvad, hvad, det, hvad, det, hvad det hun måtte gøre, når vores søn var der. Fordi vi havde jo ligesom lavet hende tage til vare for ham, og det var også rigtigt nok. Men jeg mener stadigvæk, at det alt sammen skal måles i en kontekst. Og konteksten var... Min søn, søn var ked af det, og han rent faktisk også gerne vil gøre noget ud af sig selv. Ja.
0: Henrik, jeg har ikke mødt din svigermor, din øh, søns mormor, men jeg kunne da forestille mig, at hun ville sige, jamen når jeg giver snoller, så er det også fordi, jeg gerne vil hygge lidt om ham. Det er jo så, altså at forkalde ham lidt.
2: Ja. Det er jo kærlighed. Det, det er fuldt forståeligt. Fuld forståeligt. Men, men igen, det skal igen måles i den kontekst, hvad der, hvad der er bedst. Om det er fordi, at hun gerne vil pleje, hvad, hvad hun, øh, hun har af følelser, eller om det er, hvad der, hvad, der, hvad der er knækken, han egentlig har brug for.
0: Ja. Erfaringen. En af eksemplerne fra dagens lytterpanel, Henrik, byder du ind med. På sms'en er der en lytter, som har skrevet den her sms. God formiddag. Det er et godt emne. Må eller ikke må er for mig et lidt opsonst spørgsmål. Det handler vel i bund og grund om, hvordan man blander sig. Har man tanker og spørgsmål i forhold til opdragelsesmetoder, så kan man jo altid spørge ind til, hvorfor forældrene vælger at gøre, som de gør. På en interesseret og åben måde forstås. Vaner er stærke. Det ved jeg til, som uh, mor til fem alt om. Så hellere spørge interesseret ind og ikke komme med en løftet pegefinger eller belæring og formaning. Sådan lyder det på øh, sms'en, og øh, nu kan jeg sige velkommen til dig, Kim. Du er med på en telefon fra Aalborg. Det
3: er jeg.
0: Kim, du har, øh, to, du har tre børn på øh, 16, 19 og 24 år. Hvordan forholder du ja, dig til spørgsmålet i dag? Hvor meget må bedsteforældre blande sig i øh, opdragelsen af dine unger?
4: Okay.
3: Jamen, jeg ser det sådan, at hvis øh, børnene er hos os, og for eller ikke er der, jamen, øh, så hos os, der er der nogle rammer, som de skal indordne sig under. Og øh, der synes jeg godt, man kan opdrage. For eksempel, nu har vi nogle dyre ting derhjemme, som vi måske ikke er så interesseret i, at blive rørt. Jamen så må man gerne have lov til at opdrage, at det gør vi aldrig ikke her, men det kan I hjemme med mor og far. Og når børnene er hjemme med mor og far, jamen, så blander vi os ikke i, øh, i, hvordan de opdrager. Men selvfølgelig hvis, de siger til os, at vi ikke skal give dem en slik øh, flere gange om dagen. Jamen, så gør vi selvfølgelig ikke det. Øh, det er klart, så lytter vi selvfølgelig efter forældrene. Men ellers så er rammerne, altså, de skal indordne sig efter de rammer, der er hos os. Når de er hos os, så bliver passet, hvis forældrene ikke er der. Eller så, øh, når de er ved forældrene, så er det selvfølgelig de rammer, de øh, bliver opdraget. Og jeg sammenligner lidt med fodbold og håndbold, du kan ikke bruge håndboldregler
0: til fodbold, og du kan heller ikke bruge fodboldsregler til håndbold. Aha. Det er en metafor, jeg ikke har hørt før på øh, opdragelse af Børnebørn, Kim. Jeg vil alligevel forholde dig til, øh, til noget andet, jeg står og kigger på. Jeg har undersøgt det her, og jeg har scrollet igennem diverse debatfora, Og inden på alt, alt for børn, så er jeg stødt på en kommentar fra en øh, ung mor, som siger, at hun bliver meget stødt over kommentarer der kommer fra forældre eller svigerforældre. Det kan være svært, hvis bedsteforældre ikke føler, at, at det kan være svært, hvis bedsteforældrene ikke respekterer den måde, man er forælder på. Hvor sætter du din grænse for, hvad der er okay og hvad der ikke er okay for bedsteforældre at blande sig i?
3: Ja, det er igen en fin balance. Altså, jeg vil nok for eksempel, hvis de kommer ud til os, og de sidder med iPad'en, så ville jeg selvfølgelig lige skrive til øh, til mor og bare, øh, hvad, hvor lang tid siger I, at de skal have lov til at sidde øh, med den her iPad. Og hvis de så siger, jamen der er ikke noget der er ikke noget tidspunkt på, jamen så er det sådan, det er. Og så øh, inder jeg, jeg mig selvfølgelig, at der det. Øh, men det er en hård fin balance. Øh, det må jeg sige.
0: Et input i debatten, der kom fra Kim, med på en telefon fra Aalborg. Jeg vil gerne spørge dig, der lytter med. Må man som bedsteforældre egentlig blande sig i børnebørnenes opdragelse? Nu har du fået forskellige input. Annette på sms'en skriver, som udgangspunkt bør bedsteforældre ikke blande sig i børnebørns opdragelse. I hvert fald ikke i fundamentale spørgsmål, hvor man burde vide, hvad forældrene finder afgørende i opdragelse af deres børn. Og slet ikke blot for at indøgne sig hos de små. Den eneste undtagelse er dog, at børnebørnene må indrette sig efter bedste forældrenes anvisninger, når de er i deres hjem. Det kan børn godt finde ud af, skriver Annette. Der er input. Jeg savner dit. Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms. Skriv ind til 14 24. Nu skal jeg tale med en, der både er bedsteforælder og fagperson, for jeg kan sige velkommen til dig, Lola Jensen. Ja, tak skal du have. Du er familievejleder, og jeg kunne forestille mig, at rigtig mange kender dig, fordi du toner frem på skærmen, blandt andet i morgen og i aften Danmark. Allerførst, må man som bedsteforælder blande sig i børnebørnenes opdragelse?
5: Altså, nu tror jeg så, at det er det der ord blander sig, der kan støde rigtig mange, men jeg er nødt til at sige, at de er altså en stor del af børnenes liv, og derfor er det selvfølgelig også en stor del af det, der foregår, og derfor er det rigtig vigtigt, at de også deltager i de gode tanker omkring, hvad der er bedst for børn. Men det handler absolut om måden at gøre det på, og det handler om, hvor går grænsen for, hvad man behøver at sige.
0: Oplever du, at unge forældre ser det her som et problem? De har den
5: udfordring i dag, at de, at de ikke har mødt så meget modstand. Det er jo de samme bedsteforældrene, kan man sige, der har, har hjulpet børnene med alle konflikterne ved at ringe dem op på skolen osv. Dengang de selv var børn og siger, jamen min søn siger sådan her, så det er lidt svært for ham, kan I ikke hjælpe ham? Altså tag konflikterne fra barnet. Ikke rigtig selv har lært at få, altså børnene har ikke, dem der bliver forældre, har ikke lært at få den der konstruktive kritik, så man er meget sårbar. Så venter man i dag, til man måske omkring de 30 plus, før man får det første barn. Det vil sige, at man har jo etableret et, et, et pænt langt voksenliv, og så er man meget optaget af, det, og jeg synes simpelthen, at forældre er fantastiske på det område, at de vil være 180 procent perfekte i deres forældrerolle. Det vil sige, at de bliver jo så også meget sårbare for, hvis der kommer en og siger, hey, øhm, ved han egentlig, om I skal hjem, eller hvad nu, når han egentlig har fået det at vide fem gange? Jeg vil bare lige være nysgerrig. Og det er, jo, det er jo selvfølgelig det, der, der kan være sammenstød, men øh, i særdeleshed, hvor grænsen går for, hvad man behøver at sige, og så
0: selvfølgelig absolut måde, man siger det på. Så jeg hører dig sige, at øh, de unge forældre, min generation, vi måske er blevet lidt mere nærtagende, når det handler om øh, forældrerollen. Men Lola Jensen, er det ikke også, undskyld mit sprog, Pise irriterende at få de her nostalgiske råd fra nogen, som, som har været forældre for mange, mange år tilbage. Altså i 60'erne, 70'erne havde små børn. Det er jo noget andet, end det er nu.
5: Men tidligere var det jo sådan, at du kun sparede omkring din forældrerolle med de allernærmeste. Så kunne du så også ubehørligt gentage fejl, fejl på fejl på fejl gennem generationer, ikke? Men der havde du jo bare lige dine nærmeste naboer, en din og så dine din forældre, bedsteforældre, ikke? Og det, var, og det var det, der var. Og i dag kan du altså gå ind og google dig til, hvis du googler søvn og søvn, hvordan børn skal sove, så får du mere end 4 millioner hits på dansk, ikke? Og der bliver du smadret og forvirret. Og så er det så bare, når bedsteforældrene kommer som 4 millioner nummer et, ikke? Ja. i, så, så er det altså rigtig, rigtig svært at kapere det. Og så tænker man, hvordan skal jeg puttet det barn, og alle muligt har en holdning til, hvad der er det, 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 det rigtige og det forkerte. Jeg er jo selv bedsteforældre til otte til børnebørn. Og, øh, og mine børn der, og mine svigerbørn, der de er kommet ind, vi har simpelthen forventningsafstemt fra en start. Jeg har sagt, at øh, I har forelsket jer ja, i mine børn, men I er måske ikke forelsket jer ja, i, familievejlederen følger med i parken. Ej, øh, det har det så ikke lige. Og skal jeg tige stille, eller må jeg gerne sige noget? Og hvis jeg får lov at sige noget, skal jeg, gøre, jeg må gøre det gerne kærligt og ærligt, og I behøver ikke at følge det, jeg siger. Og så anerkender jeg helt vildt meget, og så siger jeg ikke, I bør ikke gøre, men jeg siger, jeg har en idé. Altså, jeg tænker lige, eller måske man kunne, eller hvis de er hos mig, så, så, så er det jo mine regler om, hvor, hvor de hopper i sofaen, eller, og, og så videre, der gælder, men det er jo altid forældrene overordnet, der har den fulde, fulle det, det regler, og jeg følger alt, hvad de siger med mad og fjernsyn osv., og men jeg må sige, er mine børnebørn her på og de, de er her med tablet, så har jeg nogle regler. Dem vil de, de, de gerne følge, fordi det er jo mine regler, når de er her. Ikke? Eller hvordan vi, hvad det er for noget mad, jeg har lavet. Der tager jeg hensyn til forældrene. Der er ingen af mine forældre, min, mine børn, der er børnebørn, eller noget med vegetar eller veganer. Men hvis de havde været, det møder jeg ude i familien. Så vil jeg til hver en tid selvfølgelig gå ind og lave mad, der passer til det, familien byder, jeg skal gøre. Eller putning. Altså, jeg synes simpelthen, der er så... Hvis de kommer med en, Prøv at putte ham sådan her, for det virker rigtig godt. Selvfølgelig, det der det, jeg gør, når I siger det. Så det er jo det der med den gensidige gode fornemmelse. Øh, tilliden skal være der. Så, så det, men det er en balance, men, men, men den er værd at finde.
0: Hvordan undgår man, at øh, man kommer ind i en konflikt med sine egne forældre, eller med sine svigerforældre, og også som forældre? Altså, jeg kan jo høre dig sige, at du siger... Bør og hensigt, og jeg har en idé, så det virker jo meget bevidst, hvordan du framer tingene, Lola Jensen. Hvad er dit bedste ja. råd til at undgå en konflikt i den her situation? Men det er
5: at komme fra starten af, og så komme på den gode måde, i stedet for at sige, jeg synes heller, du skulle gøre, jeg, jeg synes du, du skal tænke over, eller synes du ikke, han skal op nu, eller synes du ikke, hun skal have bryst, eller nu har du, hun vil tænke for meget ved det bryst, altså hele tiden den der konstante overvågning, den er jo ikke rar, når man lige har fået sit første barn. Men hvis man sådan lige så stille og blødt, er der noget, jeg kan gøre, har du brug for mig? Kunne du tænke dig? Jeg Øhm, du, du ser jo som om, jeg, må jeg hente ham, hvis mine børnebørn har grædt ud i barnevognen, så har jeg altid spurgt om tilladelse, når de, de var hos os, skal, skal hun op nu, eller skal hun sove lidt endnu? jeg tager hende bare op, og så bliver forældre utrolig glade. Jeg, synes, jeg ved da godt, og jeg tænkte, at hun skulle, men jeg synes, det er forældrene, der skal bestemme, om hun skal op eller ej. og så, Det, altså, det, det betyder bare så rigtig meget, at man får sagt de små ting, fordi nogen kan godt sidde i. Jeg, ved, jeg har jo ikke hørt, hvad, hvad andre har sagt i udsendelsen. Det skal I høre bagefter, det kan jeg love dig, for Jeg synes, det er sådan et spændende emne, men, men jeg, jeg, jeg er bare nødt til at sige, det der med, nej, de skal ikke blande sig, så kan jeg jo møde en især farmor. Det er meget en farmor, der kommer til at lide under det her, fordi det er lettere for mor og datter at sige noget til hinanden, men så kan der sidde en farmor der, i mange, mange år i familien, og krumt til og ikke rigtig kan lide at sige noget. Og det er næsten værre at komme til at sidde og ligne en skjult dagsorden, Æh, siger svigerdatter, når de så hjem. Min mor har altså et land på mig. Jeg kan bare
0: mærke det, mm. og
5: det havde været bedre at få fra starten.
0: Familievejleder Lola Jensen, tak for din tid i dag.
5: Ja, i lige måde tak.
0: Hvilke tanker? har ordene fra Lola Jensen sat gang i hos dig. Og kunne du bruge de her råd til noget? Må man som forældre blande sig i sine børns og børnebørns opdragelse? Det er jo børnebørnene, vi taler om i dag. Søren fra Horsens han skriver, det kan være virkelig svært at være bedsteforældre, især hvis forældrene er med. Jeg tror stadig, det er vigtigt, der bliver sat fornuftige grænser, og jeg tror, at børn sætter pris på det. Hos os er det os, der bestemmer på en fornuftig måde, Børnene får frihed under ansvar, og dermed er de til at holde ud, også når vi er sammen med andre. De unge kørlingforældre er ikke til at holde ud. Børnene ses ofte som vilde dyr. Sajjat i øh, lytterpanelet. Kunne du bruge inputtet fra Lola Jensen til noget?
1: Ja, det kunne jeg i allerhøjeste grad. Altså, jeg synes, Lola hun var inde på nogle rigtig vigtige øh, punkter omkring det her med øh, den her gensidige forståelse, og også øh, måden, hvorpå man, man blander sig. Altså, vi, vi har øh, også noget, vi har gentaget her, øh, omkring det her med, at det er vigtigt, at man, man gør det på den rigtige måde. Og det kan jeg jo ikke genkende til øh, personligt, eftersom øh, det det kan være en del frustrerende, at man, man skal høre på, på en svigermor og kommentere på, hvorfor man skal have pizza. Øhm, hun har så været med i de foregående 13 dage, hvor vi har lavet mad øh, hjemmefra. Så, altså, det, så der, der kan det godt være provokerende, øh, føles frustrerende, når der kommer sådan nogle spørgsmål. Og, og det kan sagtens ikke genkende til, at det handler om måden, hvorpå man, man siger tingene, og man får fremlagt tingene fra forældrene. Som os som forældre, altså vi har jo haft en, nu kan jeg kun tale personligt, vi har haft en turbulent tid, hvor vi har meget lidt overskud, eftersom uh, vi har en stor søvnmangel. Og så det sidste, man lige har brug for, det er altså en, en bedste der siger, men uh, hvorfor, skal, hvorfor, hvorfor skal I have mad udefra fra Just Eat? Hvorfor gik bare selv uh, uh, maden? Det er den der fremgangsmåde, hvorpå man blander sig. Der tror jeg, det er vigtigt, at man har den her naturlige nysgerrighed, og, og som det også bliver sagt, at Lola jeg har de her, måske lidt mere åbne spørgsmål og, og prøver ligesom at og danse den her naturlige forståelse for, for tingene mm
0: -hmm. Sajjad Lola, hun sagde jo også, at øh, vores generation er blevet lidt nærtagende, føler du det ramt?
1: Jamen altså, hvis det det, vi skal hænge på os, øh, hvis man ikke, øh, man kan sige øh, hvis man gerne vil have, have bedsteforældre, eller mine forældre, eller min kones forældre og, jeg taler taler pænt, eller hvad man siger, en del af det her, jamen så vil jeg gerne være nærtagen. Jeg synes bare, der skal være en god dialog. Jeg synes, der skal være en, en respektfuld dialog øh, omkring tingene, der er en gensidig forståelse, og, og lurer mig, om ikke øh, mine forældre og min kones bedsteforældre har haft samme udfordring med deres forældre. Så jeg tror bare, at den går i ring øh, generation efter generation, så tror jeg bare, at man skal nå frem til et punkt, hvor, hvor vi i dag kan sige, jamen, er det, handler det ikke om, at vi i sidste ende skal have en forståelse for hinanden, at bedsteforældrene skal have en forståelse, og vi skal have en forståelse for dem. Ligesom der blev sagt for, for Lola og for andre lytter også, der, der, der byder ind, det her med, at man skal have den her øh, ja, en korrekte adfærd, når man, når, man, når man retter, hvis man kan kalde det det, eller byder ind, med, med, med måder, man, man, man synes, tingene skal gøres på. Og det handler jo ikke kun om, nu taler vi jo om, om børnebørn, men det handler om, om alt i livets facetter. Det kan jo være også, hvis man har nogle gode idéer til, hvordan det skal ske på arbejdspladsen, så skal man jo også gøre det på den rigtige måde. Man skal jo ikke fremføre sin idé, hvor man ligesom er anklagende, eller kritiserende, eller fordømmende. Der skal jo være en måde, hvorpå man frem... Og så kan det godt være, at man kan, kan tolke det som om, at man er, man er nærtagende. Men jeg vil nok mere sige, at det handler om den her diplomatiske, eller menneskelige øh, fremgangsmåde.
0: En menneskelig fremgangsmåde, Sejad. Den input, det tager jeg med videre, for vi har altså stadigvæk en halv time, hvor vi skal tale om det her. Og i den næste halve time, der skal vi også tale om, hvilken betydning bedste forældre egentlig spiller for børnebørnene. De spiller altså en ret stor rolle, skulle jeg hilse at sige. Men når man spiller så stor en rolle, må man så også få lov til at opdrage på sine børnebørn, eller skal man holde snitterne væk? Du kan være med i debatten. Ring ind eller send en sms. Du lytter til Ring til Radio 4 med Ida-Sophie Sellerup, hvor vi i dag taler om bedste forældre. De er en stor hjælp. De kan være en livligende, det kan være et fristed, det kan være sådan en stor varm krammer, som du tænker på, når du har været syg som barn og er blevet hentet, fordi din mor eller far stadigvæk var på arbejde. Hos så kan det også være, at det er der, man får ekstra is, man får fredagssnoller flere gange om ugen, og måske bliver det ikke lige i talesæt, at man sidder med en iPad, eller at man bliver skilt ud for ikke at gå i bad. Opdragelsen kan måske være lidt mere fri. Det kan være, den slet ikke er der. Og skatten den det? For sådan et fristed hos mormor og morfar, det kan jo stride lidt med tilværelsen og børneopdragelsen hjemme hos forældrene, og det er det, vi taler om i dag. Det kan være, at du er bedsteforældre, og du ikke forstår, hvorfor dine børnebørn får lov til at sidde med en iPad. Det kan også være, at du som forældre tænker, lad nu være med og blande dig i min opdragelse af mit barn. Jeg har ikke brug for alle dine nostalgiske råd. Det kan også være, at I gennem generationerne bedsteforældre og forældre har talt jer frem til en god måde at have den relation på. Jeg spørger i dag, om forældre må opdrage på deres børnebørn. Har vi brug for de her velmenende råd? Eller er det en miskreditering af det at være forældre? Er det kærlighed? Er det misforstået kærlighed? Er det en hjælp? Du må gerne hjælpe mig med det her program. Du må meget gerne ringe ind på 72 30 44 44 eller sende mig en sms. Skriv ind til 14 og giv din erfaring. Og nu skal vi til Bornholm, for Ulla er med på en telefon. Hej med dig, Ulla. Ja, yeah, hej. Du er bedstemor, og øh, du er kommet til at gøre noget lidt uheldigt ved
4: dit barnebarn. Øh, ja, det er en del år siden, men øh, historien er stadigvæk aktuel, når den kommer frem en gang imellem. Det var, jeg skulle passe mit barnebarn dengang, hun var to år, og det var mit første barnebarn. Og... Øh, kunne se, at hun var meget generet af sit pannehår, som var vokset ret langt ned, og generede hende meget i øjnene hele tiden. Og da der var et godt stykke tid af at jeg set på det, så tænkte jeg, det klipper jeg. Ja. Så jeg så en saks og klippede pandehåret sådan, så det lige noget op over øjenbrynene cirka. Og så var hun ikke generet af det mere. Jeg tænkte, at alt er godt. Nogle timer, senere ja, nogle timer senere kom min datter og skulle hente hende. Og hun blev tosset. Nej. Hun blev virkelig tosset. Og ja, fordi at øh, for det første, at hun følte som et overgreb mod sit barn, hvilket jeg egentlig godt forstår. Øhm, og så også fordi, at hun havde lavet hendes hår bokse øh, med vilje, for at det skulle blive lige så langt som det andet hår. Så hun blev stik tosset, da hun
0: så det her, Ulla.
4: Hvad gjorde du? Yeah. Jeg, sagde, jeg prøvede at forsvare mig, at hun fik det i øjnene hele tiden. Men øh, det blev ikke rigtig accepteret, fordi hun synes virkelig, at jeg havde overskrevet en grænse der, øh, ved at klippe hendes pæne hår. Hvad
0: tænker du så nu i forhold til at blande dig i dit barnebarns jamen, at... opdragelse?
4: Øh, I dag er det en helt anden sag, for da hun er 18 år. Men øh, jeg, jeg forstår godt min datters reaktion dengang. Min, altså, jeg ved ikke, det var mit første barnebarn, og jeg følte for hende, ligesom, havde hun havde været mit eget barn. Så jeg tænkte, hun havde generet en Klip, klip. Men det skal, man, det skal man simpelthen ikke gøre. Det skal øh, man passe under... på med, Ulla. Men, ja. men du gjorde det jo i kærlighed. Ja, ja. Og der ved min datter også godt, men alligevel. Ikke? Ulla, tak ja. for dit
0: indspark i uh, debatten i dag. Det tager jeg lige med videre til lytterpanelet. Henrik, det kan gå grueligt galt, når man som bedsteforælder blander sig enten i sit barnebarns frisyre eller barnebarnets opdragelse. Hvad siger du til Ulas' anekdote?
2: Jamen, det lyder da også både skræmmende, fordi det var jo, som, som du siger, jo, gjort din kærlig mening. Så det, det, det er jo skræmmende at få den reaktion øh, fra, fra forældrene. Men, men jeg, jeg har... Ja, jeg er sådan lidt, efter alt det her, der, der er lidt øh, i vildrede for, jeg kan godt følge begge parter. Både bedsteforældrene, men jeg kan også godt følge forældrene. Øhm, bedsteforældrene i, at, at jamen, der er jo ikke nogen, der vil gøre noget for at gøre noget mod øh, ens eget barnebarn. Øh, vi gør det alle sammen for at og, og gøre det bedste, vi kan. Men jeg kan også se det fra forældrenes øh, synspunkt, når det er, at man selv har en idé som man har, man har måske en opdragelse, man har lavet med sin partner. Og det er jo, det er jo to forskellige slags opdragelser, der bliver merged sammen, så der, der er også noget der, der skal et andet sted tages varer om. Og hvis det så bliver til sat på grund af, at der er en, der allerede har sluppet sit eget barn, og går ind og gøre noget andet, så kan det jo ja, hurtigt gå galt. Men jeg, 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 jeg synes, det er dybt trist, at det, at det, at det blev sådan, men med klippningen. Altså.
0: Heldigvis så lød det på Ulla, som om, at øh, hun er blevet forsonet med sin datter igen. Vibeke Andersen, hun skriver på sms'en, Godt, at det ikke var din øh, svigerdatter. Børn tilgiver forældre alt, uanset hvad. Vibeke Andersen på 69 byder ind med den sms. Søren fra Jørgen, han skriver, Mit hus, mine regler. Børnene, hvad enten det er ungernes venner eller barnebarn, kan sagtens finde ud af det. Det er værre med de usikre forældre. Thomas skriver, det er bare helt generelt en god idé, at man ikke giver råd, medmindre man er blevet spurgt til råds. Hvis man giver gode råd uden at blive spurgt, så kommer det til at virke umyndiggørende og nedladende. Og så stiller Tommy det her spørgsmål. Siden hvornår blev børnepasning raketvidenskab? Jeg husker stadig teenage babysitter. Bød ind med din holdning og din erfaring. Hvor meget må bedsteforældre egentlig blande sig i børnebørnenes opdragelse? Jeg kan jo forstå på sms'en, at øh, man skal jo kun give gode råd, hvis man er blevet spurgt. Men det er da svært, når man står og ser på en situation. Ikke lige at komme til at komme med øh, en lille nostalgisk tip eller et lille råd. De fleste bedsteforældre, de gør det jo i kærlighed. Vær med i debatten i dag, uanset om du er forældre, eller hvad din erfaring er. Ring ind på 72 30 44 44 eller send en sms. Skriv ind til 14 24. Og det kan give god mening at arbejde for, at bedsteforældrene de spiller en rolle i børnebørnenes liv. I gennemsnit så bor børnebørn her i Danmark 28 km væk fra den bedste forældre, de bor tættest på. Børn i Lemvi har den korteste afstand til deres bedste forældre, det er sådan 15 km i gennemsnit. Børn på Frederiksberg har den største afstand i gennemsnit 50 km til den nærmeste bedsteforældre. Men bedste forældre, uanset hvor de bor, og hvor langt de bor væk, så kan de altså få ret stor betydning. Og nu har jeg forbindelse til Per Schulz Jørgensen, der er børne og familieforsker. Velkommen til programmet.
6: Tak skal du have.
0: Du kan nemlig gøre os klogere på, Hvorfor det er så vigtigt at skabe den her forbindelse mellem barnebarn og bedsteforældre? Hvilken betydning er det, et bedsteforældrepar kan få i et barnebarns liv?
6: Jamen, jeg tror, man kan sige kort, at de kan få en meget stor betydning, hvis de selv vil og selv giver sig tid til det. Og nu nævnte du lige afstanden øh, og den mellem børnebørn og bedsteforældre, og selvfølgelig spiller den en vis rolle. Men med de kilometertal, du nævnte for lidt siden 15 og 50 kilometer, der spiller det jo ikke nogen rolle i vores tid, fordi vi er ben som mobile. Mm. Og vi har kommunikationsmåder med telefon og FaceTime og Facebook og jeg ved ikke hvad, så, så vi kan på mange måder tage del i vores børns liv som bedsteforældre. Og, og det er, er så at sige op til os selv. Det er det ikke helt selvfølgelig. Det kræver, at vi også vil det, men også at vi har kræfterne til det, og at vi bliver taget imod, om det så må sige. Så, så der skal være et gensidighed i det her. Og, og der tror jeg, at vi som bedsteforældre kan, kan udfylde en meget, meget vigtig rolle i børns liv.
0: Hvad er det, man som bedsteforældre kan give, som forældrene ikke kan give?
6: Ja, jeg tror først og fremmest, at man kan give tid. Man kan lægge ører til. Man kan spørge ind. Man kan være nærværende. Det er langt vigtigere, end at tro, man skal igen fortælle om sin egen barndom. Eller give en masse gode råd, som, som du også lige var inde på i optakten til det her. Uh, at gode råd kan, kan meget ofte være spildte råd. Eller det kan virke nedladende eller overfladisk. Uh, du skal bare gøre sådan og sådan. Det er oftest løst. Så i stedet lægge ører til, spørg ind, høre godt efter og være nærværende. Det er nogle af de helt centrale ting, fordi børn i dag øh, lever i en meget ofte øh, fortravlet verden. Også en verden, der er fyldt med budskaber og signaler. Det er børn, der er på øh, både de sociale medier og, og de fysiske kontakter til kammerater jo næsten døgnen rundt. Så, så det er børn, som man har sagt små radarorienterede børn, der hele tiden har radaren ude. Her kan bedsteforældre være dem, der giver nærværet. Jeg kender en bedstefar, der engang sagde til sig selv, jeg vil ikke mere tage del i alt det gavehysteri, øh, hvor, hvor man bare dynger, pakker op, og, og hele juleaften går med pakker. Nej, jeg vil give mit barnebarn en anden gave. Så barnen fik juleaften en konvolut fra farfar. Ja. Og der stod der og Bene du får en dag med farfar. hilsen. Han gav relationen. Han gav kontakten. Han gav nærværet. Og, og det blev en uforglemmelig dag for det, for det barnebarn. Og for farfaren med.
0: Du får lige remset op her, Per Schulz Jørgensen. At vi lever i en fortravlet hverdag. Og børnene har så meget at se til. At de har de her rette øjne, som, uh, som ja. du fik fortalt. Betyder det så, at forældre, de spiller en endnu større rolle nu end for eksempel 50 år siden?
6: Ja, på en måde gør de, fordi vi er blevet mere umiddelbare i vores kontakter. Vi har slukket de gamle, traditionelle øh, øh, respektforhold, autoriteterne så videre. Den gamle far i gamle dage øh, var en, man, man jo absolut så op til og lytte til og, og ikke, næsten ikke tog at sige noget til. Sådan er det ikke i dag. Man er mere lige med sine børnebørn og, 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 og har et, et meget bedre øh, åbent rum til at få følelserne frem og ærligheden og ægtheden og, og det, man brænder for. Og jeg kender børnebørn, som, som jo virkelig, hvor, hvor ikke mindst mormoren eller farmoren har spillet en kæmpe rolle, fordi hun har sat sig ned og lyttet ind til dem. Og det har mange børn brug for i dag, fordi deres for egne forældre jo er fortravlede, og det er de selv også. Så derfor går, går meget af fællesskabet, øh, ikke fløjten nødvendigvis, men det kan blive lidt udtøndet. Der er ikke tid til fordybelse. Der er ikke tid til at rigtig at få spurgt efter og spurgt og fulgt op på tingene. Mm. Det kan en der gøre. Du fik lige nævnt
0: farmoren eller øh, mormoren, en undersøgelse fra uh, YouGov, som er blevet foretaget uh, ja, altså for Kristi Dagblad viser faktisk også, at uh, bedste for, bedste fædrene, de engagerer sig uh, på samme niveau som uh, bedstemødrene. 53% af bedstefædrene svarer, at de står til rådighed, når deres uh, børnebørn er syge. Det gælder altså uh, 49% af bedstemødrene. Så det ser ud til med den her bedsteforældregeneration, vi har nu, at de engagerer sig mere og tager mere ejerskab i, uh, i den her rolle. Her til slut, Per Schulz Jørgensen, hvordan forholder du dig til det spørgsmål, som jeg også stiller lytterne i dag? Hvor meget skal bedsteforældre så opdrage på deres børnebørn?
6: Ja, det, det er helt ærigt. Må jeg lige knytte en kommentar til det sidste, du nævnte? Gerne. Jeg tror bestemt også, du har ret i, at bedstefædrene er meget mere på banen end bedstefædre var før. Og på samme måde som den nye farrolle, så har vi også fået den nye farrolle, Og det er helt fantastisk. Måske den største revolution på hele det her familieområde, som vi taler om. Men, men, men bedstefaren er jo ofte mere aktivitetsorienteret. Han kan tage del i pastninge, han kan tage på museumsbesøg, og han gør en masse andre gode ting. Bedstemoren er jo mere end, der sidder stille og, og lytter efter, og kan huske tingene, og huske at følge op for det, der blev sagt sidste uge, og spørge ind til, hvordan går det med det nu, Emma? Og så, så derfor, rollerne er lidt forskellige, fordi vi er forskellige. Men det, til det spørgsmål, øh, skal bedsteforældre opdrage? Og det skal de selvfølgelig ikke.
0: Det skal de ikke? Genere,
6: det generelt skal bedsteforældre ikke opdrage. Bedsteforældre skal være der og støtte op. Hvis de så ser noget, som de er absolut op på mærkerne over, og synes, det er helt forfærdeligt, så skal de selvfølgelig sige til at gribe ind. Og gøre det på en stilfærdig ordentlig måde. For ellers skaber de i sig selv bare et modsætningsforhold til, til, til forældrene og til børnene. Så, så bedsteforældre skal ikke gå rundt og tro, at de skal opdrage på deres børnebørn. De skal være der, som jeg siger, og give et helt andet. De skal være den base af fortrolighed og nærvær og styrke hele det forhold, som barnet står i, og give barnet livsmod på den måde. Ikke gå og opdrage, fordi det bliver meget tit en repetition af forældrenes egen, bedsteforældrenes egen opdragelse dengang, som måske heller ikke lykkedes særlig godt. Mm. Eller deres egen opdragelse som børn, og, tror, man, og så kommer man til at gentage alt det der. Men selvfølgelig skal man gribe ind, hvis man ser noget, som både er er imod ens principper i alvorlig grad og moralske, øh, eller forældrene, der, der slår om sig eller et eller andet, eller forsømmer deres børn, ja. så kan man stille færdige stille spørgsmål. Men, men ellers vil jeg sige, at opdragelsesrollen den er forbeholdt forældre. ældre.
0: Per Schulz Jørgensen, du har sat gang i både opkald og sms'en, så jeg vil sige tak for din tid i dag.
6: var godt. Kæld lykke med programmet. Jo, tak skal du have. Tak,
0: For ordene fra børne- og familieforskeren fik flere af jer til at sende sms'er ind. Martine, hun har skrevet, det der med at skulle undgå umyndiggørelse, det går begge veje. Jeg kunne af samme grund aldrig finde på at stille rigide regler op på den måde, mine børns forældre vælger at løfte den opgave. Deres hus, deres regler, for eksempel i forhold til skærmtid og slik. Velkommen til programmet, Thomas. Ja, tak. Du er med på en telefon fra Aalborg. Du er 34 år har ikke børn. Hvordan forholder du dig til spørgsmålet i dag? Må man som forældre opdrage sine unger?
6: Eller børnebørn? Børn? Som, som, som jeg skrev ind, jamen, generelt så er det jo sådan, at så skal man ikke give, give råd, medmindre man bliver spurgt til råd. Og det er jo det der med, at så bliver det sådan umyndiggørende og, og så lidt nedladende.
0: Men er det ikke lettere sagt end gjort, når man ser noget, og man tænker, hår, det der, det irriterer mig, eller det kunne være gjort så meget nemmere, hvis jeg lige kom med mit input?
6: Jo, men så er spørgsmålet bare, hvad vil du have ud af det? Fordi altså, hvis du giver råd, uden at, uden at du bliver spurgt til råd, jamen, så i bedste fald, jamen, så sker der ikke noget, og i værste fald, så sker det bare konflikt. Øh, øh, så, 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 så der må også være sådan en liten afvejning af, jamen, hvad vil du egentlig have ud af det?
0: Lyder det kort fra Aalborg, hvor Thomas var med på en telefon. Der er 9 minutter tilbage i debatten, så du kan stadigvæk nå at være med. 72 30 44 44 er nummeret herind. Eller du kan give dit besøg med i en besked. Skriv ind til 14 Så nu blev vi klogere på børnebørn og bedsteforældres rolle for børnebørn. Per Schultz han fortalte, at man som udgangspunkt ikke skal blande sig som forældre. Hvad er din reaktion på hans ord?
1: Jamen, jeg er da fuldstændig enig i det, han siger med hensyn til, at man ikke skal, skal blande sig som udgangspunkt. Og det er selvfølgelig vigtigt at pointere at det som udgangspunkt, eftersom der kan være, som det også bliver nævnt flere gange, der kan være jo episoder, hvor man simpelthen som har skal reagere. Og kan, hvis man lige kan se, at der er noget, der er fuldstændig kritisk, jamen så synes jeg, at man godt kan tillade sig, at man reagerer som bedsteforældre. Men som det også blev sagt flere gange, jamen så handler det mere om, hvordan man reagerer. Altså, hvordan man får tingene sagt. Der tror jeg, at det er den vigtigste, som der blev sagt mange gange i programmet, indtil videre, det er måden, hvorpå man, man i tale sætter et eller andet.
0: Et kort indspark fra København, hvor du sidder og er med i lytterpanelet, Sejad. Rune han skriver, umyndiggørende adfærd ligegyldigt i hvilken sammenhæng bliver altid legitimiteret med den gode intention den kærlige mening eller det er for deres egen skyld. Men det ændrer altså ikke ved, at den er umyndiggørende og krænkende og kan opleves som decideret et overgreb. Henrik, hvad siger du til den sms?
2: Jo, det, det, det kan der godt til for nogen tages, i nogle situationer tages som et overgreb. Men, men jeg vil da også... Øh, hvor jeg påstår, at påstå, at hvis der ikke er intentioner bag dig, der skulle øh, skade nogen eller barnet, øh, jamen, eller forældrene for den sags skyld, så kan jeg ikke se, hvad problemet skulle være. Øh, det, 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 som jeg har fundet som nedslæspunktet, det må vel være, at man skal øh, koordinere, hvad, hvad, hvad man har forventninger, både fra forældre og for bedsteforældres side af. Øh, fordi lige så snart, at du har koordineret de to ting, jamen så burde det hele jo gå op i en høj enhed.
0: På sms'en, der skriver Jimmy, godmorgen. Selvfølgelig må man blande sig i sine børnebørns opdragelse. Jeg synes, at vores samfund tager en helt forkert drejning. Det virker som om, at man ikke kan tale sammen om ting, man ikke er helt enige i. Der er simpelthen for meget berøringsangst. Mia, hun skriver, min svigermor syntes, at mit barn på halvanden måned skulle have lov til at græde sig selv i søvn. Skøre kælling. Børn græder på grund af et eller andet, og barnet skal respekteres. Have omsorg. Barnet havde jo ikke ord dengang, men øh, man bør altså have grænser, skriver Mia. Og øh, så ønsker Trine også en øh, god dag med denne sms. Hun siger, at det var ganske interessant at høre Lola tale om hendes måde at være bedsteforælder på. Min egen mor bor på den anden side af jorden, og jeg er så heldig at have verdens bedste svigermor. Hun har netop været den bedstemor, som Lola beskrev, ikke blandet sig, men taget ansvar, og med kærlig respekt guidet mig med hendes visdom. Hun har været en forrygende, kærlig, nærværende og engageret bedstemor for mine tre børn, og hun spiller en afgørende rolle i deres og nu også kæresters liv. Vi hopper fra sms-indbakken til øh, Jøring, for jeg kan sige øh, hej, Søren.
7: Hej med dig. Du
0: har tre børn og et barnebarn.
7: Hvordan er det reglerne jeg... hjemme
0: ved dig, når, din, når dit barnebarn kommer på besøg?
7: Jamen, øh, barnebarnet, han får der bare lov til at blive forkale. Ingen tvivl om det. Men, men øh, nu, nu er de mere hvad hedder det, mine børn de er voksne, som du næsten kan regne ud. Og, og i forhold til det her med opdragelse og venlige henstillinger og så videre, jeg kan huske alle de gange, vi har haft ungerens øh, kammerater på besøg, og der har der godt nok også været en af de kammerater en gang imellem, der ikke helt vidste, øh, hvordan man skulle opføre sig. Men det har aldrig været et problem. Vi har fortalt dem, hvordan, øh, hvor, hvor, hvordan det foregår i vores hus. Og så har øh, børnene indrettet sig, at de har været glade for at komme, der. der har aldrig har været problemer.
0: Så du har ikke været i en konflikt mellem øh, det at være øh, både nogens forældre, da du selv havde små børn, Søren, og nu også, hvor du er nogens bedstefar?
7: Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men jeg vil da så også sige, at hvis man skal ud og blå sig, ikke også, jamen, jamen, så skal man da gøre det, inden man får børn. Fordi når først man får børn, der, ikke også, jamen, så ved man jo ganske udmærket, hvad det er for nogle udfordringer, der opstår.
0: Når du siger, at du forkaler dit barnebarn, når han eller hun kommer hjem til jer, vil du så respektere, hvis øh, dine børn kommer og siger, ah, skru lige lidt ned for sukkeret, eller er det bare mit hus, mine regler?
7: Ja, men det nu er der mange, mange andre måder at forkæle på, en rigtige sukker. Altså hvad, hvad hedder det? Jamen, det? jeg mener jo også at man er sin sine børn og børnebørn ved simpelthen bare at tage sig tid til dem og være lidt nærværende og, og, og hvad hedder det, sig for dem. Så, så hvad hedder det? I vores hus der har det aldrig handlet om materielle ting eller sukker, og søde sager. Det er simpelthen bare at om at være der.
0: Nærvær er i højsædet i Jørgen, kan jeg høre. Tak for din tid, Søren. Sijat i lytterpanelet, er der noget, du hæfter dig ved i dagens debat, som du tager med videre fra i dag?
1: Ja, så jeg hæfter mig ved, at, at de ord, der går igen, det er jo kommunikation og nærvær. Øh, forståelse. Det, det er sådan nogle ting, som, som, som lige øh, finger hos mig, og, 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 og som, lige, som jeg vil tage med, øh, eftersom det er jo noget, som jeg jo selv kan, kan bruge over for øh, mine forældre, over for min kones forældre også, øh, hvordan de også prøver at, at blande sig, eller det er også forkert måske forkert ord at bruge og kalde det blande sig, men, men have den her øh, hvad skal man sige, øh, indflydelse på børnenes opdragelse. Jeg tror helt sikkert, at kommunikation det er vejen frem.
0: Hvordan vil du selv, når du står i en lidt ophedet situation, forsøge at trække vejret ned i maven og tænke på kommunikationen, et
1: <laughs> Godt spørgsmål. Altså, hvis, man, hvis man som forældre mangler det her overskud, som jeg må jo indrømme, at vi ikke fordi vi får de her otte timer søvn hver nat, og, og, så har man måske mindre overskud. Men jeg tæller lige til ti, og så prøver jeg virkelig at lade være med at eskalere, særne. Det går nogle gange godt, andre gange går det dårligt, hvor man alligevel kommer til at svare igen på en måde, hvor det måske føles lidt øh, provokerende, eller hvad man kan sige. Men jeg prøver i hvert fald at tiltætte sig, inden jeg gør noget. Og jeg har altid i tankerne, at mine forældre og min kones forældre, har jo de bedste hensigter med vores børn. Så det er bestemt ikke for at kritisere, men jeg tror, kommunikationen er i hvert fald vejen frem, selvom det er nemlig sagt end gjort.
0: Vi skal også lige forbi Albert Slund. For Henrik, nu er debatten ved at øh, være slut. Hvad tager du med dig hjem?
2: Men øh, det, det, jeg tager mig, mig med hjem for den her, det er nok en af mine, mine mangler, når det kommer til konflikterne. Det er den der øh, forhåndtering af, af situationen, når det er, at man sender den af sted. Det er netop forventningsafstemning. Ja. Øh, fordi det har jeg nok ikke selv været super god til altid at, at forventningsafstemme og også spørge ind til hvilke forventninger øh, hvad, mormor, eller farmor, eller farfar eller morfar har til øh, situationen. Det, 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 det tror jeg, jeg vil sige, jeg vil dykke mere ind i fremover.
0: Gode refleksioner kommer der både fra Henrik og Sejat i lytterpanelet. Tak for jeres tid i dag.
1: Jo, tak. Selv tak.
0: Og så vil jeg også sige uh, tak til jer, som har været uh, med på sms'en. Det er interessant at høre, hvordan noget, der kan virke meget konkret i bestemte situationer, men også ufattelig fluffy, udmynder sig på tværs af generationerne. Tak for alle sms'er og uh, opkald i løbet af i dag. Vi har både hørt fra Søren, fra Jørgen. Vi har hørt fra uh, Ulla, som kom galt sted, da hun klippede sit barnebarns hår. Kim, han bød ind med øh, flere råd, altså blandt andet, at det, det er min hus, mit hus, mine regler. Og skulle du have lov, eller skulle du have lyst til at høre det her program igen, så kan du finde det der, hvor du øh, normalt lytter til dine podcasts. Du kan også finde det ved at downloade Radio 4's app. Nu er Thomas Sand klar med nyheder.